Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Hoy tenemos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Muchas gracias para todas aquellas personas que se están conectando hoy. Recuerden, para todas aquellas personas que se están conectando por primera vez, que estas sesiones las estaremos haciendo todas las semanas, los jueves a las 5 de la tarde, para aquellos que quieren ver la sesión en español y los martes también a las 5 de la tarde en inglés. También les quiero recordar que cada lunes y miércoles estaremos lanzando contenido en estos canales de YouTube y podcast. Los lunes casi siempre tratamos de traer un invitado, un experto en el campo de Amazon, e-commerce, eh, emprendimiento, todo lo que nosotros podemos obviamente pensar que puede ser beneficioso para ti y para ayudarte a escalar tu negocio en línea. Y los miércoles también es un híbrido entre traer invitados y también tutoriales más detallados acerca de cómo hacer ciertas estrategias e implementar algún tipo de, eh, por ejemplo, marketing, nuevos cambios, cosas que implementar en tu cuenta de Amazon y cosas por el estilo. Eh, antes de comenzar con el episodio de hoy, simplemente les quería recordar eh, simplemente un pequeño recordatorio para todos aquellos vendedores que ya están vendiendo en Amazon, que recuerden que Amazon Prime se acerca, se estima que va a ser entre el 18 y 22 de julio. Esas son fechas tentativas, no han sido oficialmente confirmadas, pero sí les recomiendo que vayan preparando todo lo que viene siendo los deals, eh, vayan mandando suficiente inventario para esos días, porque bien sabemos, esos son los días que más se venden eh, nivel histórico en Amazon, a veces hasta más que Black Friday para algunos clientes. Entonces, prepárese muy bien, manden suficiente inventario y obviamente eh, tengo una estrategia bien definida para poder aprovechar al máximo esa cantidad de tráfico que seguramente va a ir a la plataforma y usen eso para su beneficio. Puede ser para posicionar más su producto, para liquidar un producto o para lanzar un producto que actualmente puede ser que no tenga las ventas tan altas y pueden aprovecharse de esos tráfico, ese tráfico extra para levantar lo que viene siendo las ventas y posicionarlo en esas palabras claves que son tan importantes para el futuro y el éxito de cualquier producto en Amazon, muy bien sabemos. Eh, vamos a comenzar eh, ahora ya con la sesión de preguntas y respuestas, como hago cada semana, voy a comenzar a traer algunas de las eh, preguntas a, en pantalla, las vamos a discutir, vamos a obviamente debatir eh, las soluciones, qué cosas hay que tomar en consideración y obviamente si alguien en vivo quiere también hablar de un tema en específico o hacer cualquier pregunta, recuerden que puedo usar el chat que está disponible en todas las plataformas donde actualmente estamos en vivo y con mucho gusto... Eh, las traeré también a pantalla y podemos eh, discutirla en más profundidad. Vamos a comenzar eh, a traer algunas de las preguntas del día y demos inicio a la sesión de hoy. ¿okay? 
Entonces, eh, la primera pregunta del día es la siguiente. ¿Cómo debo posicionar las palabras clave dentro de mi listado? Ok. Eh, al momento de optimizar tu listado, y esa es muy buena pregunta y, y agradezco que la hayan hecho, es que muchas personas piensan que el, en, el simple hecho de tener una palabra en el listado, eso significa que eh, contribuye el mismo peso en lo que viene siendo eh, la optimización de, de lo que viene siendo en inglés ACO. Eh, es el mismo peso si pones la palabra en el título o si lo pones en, en la descripción o si la pones... Eh, en, en todos los diferentes, obviamente, espacios que Amazon te permite poner descripción dentro de un producto. Y la realidad es que cada campo tiene un peso más alto que otro. O sea, tiene un, una atribución más alta al nivel de Amazon relacionada a esa palabra con tu listado. Entonces, el lugar más importante para poner las palabras que más se relacionan a tu producto siempre va a ser el título. El título es número uno a nivel de optimización de tu listado. Una cosa muy importante es que el título en sí también tiene, eh, tiene diferente peso dependiendo de cómo pones la palabra. Generalmente, la relevancia comienza de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estás vendiendo una botella de agua, la, eh, la palabra clave botella de agua tiene que ser prácticamente la primera. Eh, generalmente, si tienes también tu marca, va a ser primero tu marca, obviamente, y luego la primera palabra clave. Pero en ese orden eh, jerárquico, es que las palabras tienen que estar posicionadas dentro de tu listado. Porque lo que va a pasar es que si no tomas en cuenta esa jerarquía de importancia dentro de tu listado, puedes terminar colocando palabras que son muy importantes en lugares donde Amazon no lo atribuye de manera tan eficiente. Por ejemplo, si lo pones en lo que viene siendo los bullet points o descripciones, Amazon ni siquiera indexa todos los caracteres en algunas ocasiones. Entonces, siempre aprovechen el título al máximo con las palabras más importantes eh, en tomar en cuenta que ahí van las palabras siempre que más definen tu producto en sí y luego poco a poco ir usando las palabras que van eh, prácticamente sobrando en tu, en, tu, en tu lista maestra de palabras que tienes que usar y las vas distribuyendo luego en la descripción, en las bullet points y search terms. Que por cierto, me pareció muy interesante, ahorita que hablamos de search terms, que viene siendo los, eh, los términos de búsqueda, eh, que traje un invitado al podcast, obviamente el episodio no ha salido, pero les voy a dar un, un, un ¿cómo se dice? Un, un adelanto de lo que se habló. Y él mencionaba cómo muchas personas piensan que siempre al inicio de lanzar un nuevo listado hay que llenar eso, el, el, el search terms que vendría siendo las palabras claves en la parte eh, posterior del listado que vendría siendo dentro de tu cuenta de Amazon, tú puedes agregar estos eh, espacios dentro de tu listado que nadie va a ver públicamente. Y pones, por ejemplo, típico de atributos, palabras clave. Esos términos son los típicos que las personas ponen palabras que les sobran, eh, palabras en diferentes idiomas, eh, palabras con errores ortográficos para tratar de obviamente abarcar el mayor abanico de palabras. Entonces le explicaba, eh, y lo van a ver en el episodio cuando sea público, lo único malo es que está en inglés, pero sé que algunos de ustedes obviamente también eh, dominan el inglés, entonces sería bueno que chequen ese episodio. Eh, y él habla exactamente cómo a veces no eh, llenar ese espacio dentro de tu listado del primer día puede ser beneficioso, porque un error que también cometemos mucho es que nos enfocamos desde el primer día de que las palabras claves son las que conseguimos con las herramientas que usamos, como por ejemplo Helium Tem, y ya no hay otra acción. Entonces, no nos damos la oportunidad de darle el tiempo a Amazon de que nos ayude a explorar nuevos términos. 
entonces le explica un método muy interesante de cómo a veces es mejor dejar tu listado un poquito más vago en esos campos y luego irlos completando cuando ya tengas eh, data que, que valide cuáles son tus términos. No voy a explicarlo más a detalle, obviamente, porque esa es la ciencia del episodio, pero muy interesante eso. Chequenlo, debería salir en las próximas semanas. Eh, volviendo a la pregunta, sí, el posicionamiento de las palabras es muy importante. Siempre tomen en cuenta el título. Después del título, la segunda eh, posición más importante es el campo de palabras claves o search terms en, en lo que viene siendo dentro de tu cuenta de Amazon, que es lo que las personas no ven en tu listado público. Luego vendría siendo eh, los bullet points, que serían los cinco puntos ahí abajo del título que describen tu producto. Y luego la descripción en general. También recuerden que el A plus content que vendría siendo la sección abajo de la descripción o que en este caso reemplaza tu descripción, que cuando tienes imágenes y diferentes eh, diseños, también indexa. Entonces, pongan en consideración también en usar palabras claves en lo que viene siendo el A plus content, porque también ayuda con SEO. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Eh, siguiente pregunta. La siguiente. Debería poner mi marca al inicio de mi título. Eh, esto depende mucho de, primero que todo, si tu marca es conocida o no conocida. Obviamente, si tu marca eh, no es conocida, obviamente no vas a tener el beneficio inicial eh, de, de poner la marca y que las personas de, de manera de usar el, obviamente, el modo de búsqueda de Amazon pongan tu marca y considerar tu producto. Puede ser que obviamente no te beneficies de eso. Ahora, yo siempre recomiendo que la marca la pongan en el primer día y les voy a explicar porque últimamente Amazon ha estado eh, obligando en muchas categorías a poner la marca en el principio de, del, del título. Entonces, lo que puede pasar es que si pones un título, como la mayoría de las personas sé que hacen, que abarcan completamente todo el espacio que puedas eh, usar, que son como 150 caracteres, si no dejas ningún espacio y Amazon luego hace un cambio en, tu, en una de esas pocas categorías que todavía no lo obligan y te agregan la, la marca de manera obligada, puede terminar cortando tu título en palabras claves que no querías cortar inicialmente porque no lo diseñaste con esa palabra extra en tu título y te puede afectar. Entonces, siempre el primer día usen la marca. También tomen como consideración el hecho de cuando diseñes una marca para Amazon, sea una palabra súper corta. Generalmente, traten de mantenerlo máximo cinco letras, porque lo último que quieren tener es una marca que, que sea dos, tres palabras y te ocupe casi que la mitad del título y no te agregue ningún beneficio. Entonces, sí, recomiendo poner la marca a, al inicio del título. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo quitar un vendedor de mi listado que vende una versión falsa de mi producto? Ok, esto es lo que viene siendo counterfeit en inglés, que prácticamente son personas que, eh, porque para, para dar un, un, una explicación de por qué esto es posible, recuerden que Amazon es un, es un mercado en el, en el sentido de que todas las personas pueden vender todos los productos si tú... Eh, es más, si tú ahorita vas para Amazon, cualquier producto que tú quieras ahorita comprar y tú vas abajo donde dice agregar a carrito, comprar ahora, te va a salir una frase, ¿quieres vender este producto? Entonces, cualquier persona que tenga un producto que tenga el empaque original y, y sea el, el producto original, tú lo puedes revender abajo de ese, de ese listado porque al final es como que, imagínate que hayas comprado un teléfono o un, un monitor, un accesorio, lo que sea, y no lo abriste, no lo tocaste, lo puedes revender abajo de ese listado. Ahora, el problema sucede y aquí es donde obviamente entran estas personas que eh, en realidad es una estafa lo que están haciendo, es que hacen lo mismo pero con tu producto que en realidad 
tú eres el único que puede producir ese producto y tiene control de ese producto. Porque muchas veces lo que sucede es que estos vendedores que tratan de vender bajo de tu listado eh, usan la opción de vender el producto como nuevo y tratan de prácticamente eh, hacerse pasar como que tienen también 100, 200, muchas cantidades. O sea, no, no es una persona que compró tu producto, lo tiene nuevo y vendió una unidad y ya. No, ellos lo que están tratando de hacer es decir, yo quiero vender este producto, pero tratan de robarte todo el tráfico que tú estás trayendo al listado y prácticamente llevarse todas las ventas. Entonces, ¿cómo hacen esto? Eh, se hacen pasar que están vendiendo tu producto y a veces, si por ejemplo tu producto es un producto muy genérico, por ejemplo, estás vendiendo un, eh, una taza, ellos lo, y ponte que la taza tiene un logo, correcto. Ellos lo que hacen es que puede ser que venden la taza, pero sin el logo, correcto. Entonces, ya al tener un cambio mínimo, eso ya se considera un producto falso porque no, no es exactamente el producto que tú estás vendiendo. Entonces, la forma que tú quitas a estos vendedores de tu listado, que son personas que se hacen pasar por de que tienen tu, también parte de tu inventario y lo quieren vender, es ordenar su inventario. Y casi siempre vas a ver que cuando ordenas su inventario, el empaque seguramente es diferente a tu producto original. O el, el producto en sí tiene un detalle que el tuyo no tiene. Las instrucciones. Siempre, casi siempre hay eh, algo que va para peor porque a la final la, la forma de, de que ellos hacen dinero es eh, cortando... Eh, Haciendo cosas por fuera en el sentido de bajar la calidad de un producto, eh, usar peor empaque, usar peores instrucciones, a veces ni siquiera instru incluyen instrucciones. Entonces tratan de obviamente replicar tu producto y venderlo bajo tu listado. Entonces tú lo que vas a hacer es ordenar el producto de ellos, le vas a, vas a hacer un video detallado de, eh, abriendo el empaque una vez que te llegue, le tomas fotos y si tienes una marca registrada y a veces también si la marca se puede hacer esto, solamente que puede ser un poquito más complicado, pero generalmente tienen una marca registrada con Amazon, tú le mandas el video y las fotos especificando cómo ese producto es un producto falso y Amazon eh, de, eh, debería qu eh, quitar ese vendedor de tu listado. Entonces, esa es la forma más fácil, documentar que lo compraste, que verificaste la calidad y que no es un producto original en cuanto a que ni siquiera viene de tu cadena de, eh, de producción. Ok, siguiente pregunta. En mi contenido de A+, ¿puedo incluir menciones de medios de comunicación? Eh, sí se puede. Eh, para aquellos que no saben qué es contenido A+, eh, que vendría siendo EBC también, es el contenido que si tú vas a tu listado de Amazon, tú vas a ver eh, tus emanes tradicionales, tienes tu título, tienes tus bullet points, y donde está la descripción, muchos productos van a ver que ni siquiera tiene descripción. Tiene automáticamente una estructura diseñada que tiene imágenes, que tiene... Eh, eh, infográficos eh, a veces son hasta interactivos que se mueven, entonces esta sección es lo que se llama A plus content ahora tu pregunta, incluir menciones de medio de comunicación, esto también nosotros encontramos este problema ese con clientes que son por ejemplo marcas que son mencionadas en periódicos en televisión o que sea un ejemplo un artista conocido usó el producto y dijo, y dijo un review este producto me encantó y me solucionó la vida, un ejemplo, y quieres obviamente incluir esa, esa Mención de ese artista porque te, le agrega valida, eh, validación a tu producto de que es bueno. Entonces, tú para incluir eso lo puedes hacer. Lo que va a pasar algunas veces es que no te lo van a probar y ellos te van a pedir documentación 
de que obviamente esa mención de ese artista o ese medio de, de comunicación, por ejemplo, CNN menciona que tu producto es la mejor eh, marca de juguetes de perros, tienes que mencionar dónde fue eso mencionado por CNN, la fecha, todo, y si lo mencionas detalladamente, generalmente te lo aprueban. Entonces, si lo puedes hacer, solamente asegúrate que tengas la documentación a mano y lo bueno es que si lo logras hacer, nosotros sí hemos visto que ayuda mucho a conversiones porque obviamente si tienes algo de un artista o de un medio de comunicación o cualquier cosa que le agregue validación a tu producto, ayuda con conversiones. Siguiente pregunta, ¿qué ecos y tacos es bueno cuando, eh, es bueno cuando lanzando un nuevo producto? Entonces, eh, cuando lanzando un nuevo producto, yo casi siempre eh, recomiendo que no le hagan tanto caso a Leicos, ¿correcto? Porque lo que sucede con el Leicos es que al final no es una repre representación final de verdad cuál es tu eh, ganancia de un producto. Y me gusta que mencionas el hecho de tacos, porque tacos en realidad sí es en lo que te deberías enfocar al momento de, de prácticamente eh, decidir si tu campaña de publicidad está siendo, eh, te está generando ganancia o pérdida. Entonces, voy a definir primero la diferencia entre Eicos y Tacos para aquellos que no lo saben y luego me adentro en qué Eicos y Tacos deberías enfocarte en cuanto a olor al momento de un lanzamiento. El Eicos vendría siendo prácticamente el gasto eh, que atribuye, eh, prácticamente la relación entre lo que tú inviertes en publicidad y lo que ese gasto te genera en ventas desde directamente la publicidad. Por ejemplo, si yo invierto mil dólares en publicidad y me genera dos mil dólares en ventas, el, el ACOS vendría siendo un 50%. O si mil dólares en gasto, mil dólares en, en ventas, el 100%. Eh, esa es la definición básica del ACOS. Y el TACOS es que es lo que obviamente deberías estar enfocándote más al nivel de entender tu rentabilidad. Es las ventas eh, vendría siendo, perdón, el gasto total de tus eh, campañas de publicidad dividido por tus ventas totales. Entonces, eh, la gran diferencia es que uno solo toma en cuenta las ventas a través de publicidad y el tacos, que por eso tiene la T, es Total, eh, eh, total Advertisement Cost eh, to Sales, toma en cuenta todas las ventas. Entonces, si tú agarras, por ejemplo, que generaste en el mismo escenario mil dólares en publicidad, pero en este caso generaste mil dólares eh, de ventas totales, ya vas viendo que en, en el mismo escenario puede ser que generaste, ok, mil eh, dólares, eh, por ejemplo, en el ECOS, mil dólares de ventas y mil dólares de gasto en publicidad, el ECOS 100%. Pero luego cuando agarras tus ventas totales, generar, generaste mil dólares más que no fueron contribuidos a través de publicidad, seguramente fue por tu posicionamiento orgánico o simplemente porque consiguieron tu producto y lo compraron eh, sin tener ningún tipo de relación con tu publicidad. Entonces, si tú agarras esos mismos mil dólares, lo divides por los mismos mil dólares, tu tacos va a ser de un 33%. Entonces, ves cómo, en este caso, el porcentaje es completamente diferente. Entonces, lo único que tienes que tomar en consideración para hacerlo fácil de entender es que tu tacos siempre tienes que estar por debajo de tu margen de ganancia. ¿Qué significa esto? Que si tu margen de ganancia es un 40% y en el ejemplo que hice, el tacos es 33%, vas teniendo un margen de ganancia de 7% en este escenario. Entonces, mientras más bajo sea el tacos, mejor y es lo que de verdad es, te ayuda a analizar si tu negocio es rentable o no. Ahora, en cuanto a valores y qué porcentaje deberías tener el, en cuanto a ECOS y tacos. El ECOS, el porcentaje no importa tanto. 
Hemos tenido clientes que tienen ecos de más de 100%, pero tienen un tacos muy saludable, a veces de 15 y idealmente lo quieres por debajo del 10%. Entonces tenemos clientes que tienen un ecos de 10 por, de tacos 10%, 8% y un ecos de 70, 60, 80%. ¿Por qué pasa esto? Porque a nivel de publicidad obviamente no es rentable si lo ves solamente en comparación a lo que generas en cuanto a publicidad y lo que gastas en publicidad. Pero cuando ves las ventas totales, sí es rentable. Entonces tú te puedes preguntar, ok, si no es rentable a nivel de publicidad y las ventas que me genera a través de publicidad, ¿por qué seguir haciendo publicidad? Y la, la respuesta es muy simple. Recuerden que todas las ventas que tú generas a través de publicidad, eso al final es una inversión para tu producto porque te va a ayudar a posicionar tu producto en las palabras claves de, que, que definan a tu producto. Por ejemplo, si tú sigues... Eh, Haciendo publicidad sobre la palabra botella de agua, que es siempre el ejemplo que hago, y generas ventas, generas ventas a través de la publicidad sobre la palabra botella de agua, puede ser que esa palabra a nivel estratégico en tu publicidad no sea, no te esté generando ganancia, puede ser que tenga un ecos cuando lo ves solo a nivel de ecos de 80, 100% o hasta más, pero lo que no estás viendo es que esa palabra, las ventas que te está trayendo, al mismo tiempo está ayudando tu posicionamiento en otras palabras y eso es lo que te permite tener más ventas orgánicas y tener un tacos bajo. Entonces, en resumen, enfóquense en tacos. En tacos, en cuanto a porcentaje, aquí sí hay un rango que sí les puedo dar que sí es bueno tomar en consideración. Para una marca madura siempre estamos buscando tener un tacos entre 5 y 10% y para marcas que están obviamente en sus primeros... Eh, en su primera fase de lanzamiento, es normal que el tacos sea de un 15 hasta 25%. Es normal porque obviamente estás comenzando a lanzar la marca. Pero una vez que la marca se vuelva madura, el porcentaje ideal es por debajo del 10%. Siguiente pregunta. ¿Es mejor mandar inventario directo a Amazon o usar un, un 3PL? 3PL, para los que no saben, significa... Eh, Third Party Logistics en español significa prácticamente, eh, es prácticamente un almacén y no solamente un almacén porque obviamente ellos también prestan un servicio y es donde tú mandas inventario a estos 3PLs y ellos se encargan de almacenar tu producto y también se encargan de distribuir tu producto hacia tus eh, vendedores si quieres que también formen el papel que forma Amazon cuando hace GFBA y se encargan también de, obviamente, eh, administrar tus órdenes. Ahora, la pregunta seguramente viene porque muchas personas a veces tienen mucho inventario, por ejemplo, mil, dos mil, tres mil unidades y no quieren meter eso de golpe a Amazon. Y tiene sentido porque si metes eso de golpe a Amazon, lo que va a pasar es que si no vendes suficientes unidades o no las vendes en un tiempo de manera eficiente, te van a comenzar a cobrar eh, bastantes gastos a nivel de, de almacenamiento. Entonces, ¿cómo quieres eh, evitar este problema? Eh, primero que todo, asegura de tener un control bastante estricto del de inventario que tienes que mandar a Amazon. Hay herramientas muy buenas que te ayudan con esto. Por ejemplo, Helium Time. Si tú integras tu cuenta de Amazon con Helium Time, que por cierto, ahora que mencionas Helium Time, me acabo de acordar, hay un descuento exclusivo solo para Latinoamérica que me lo acaban de dar eh, la gente de Helium Time porque yo trabajo directamente con ellos y somos eh, partners autorizados de ellos y me dieron un descuento para Latinoamérica que lo estoy buscando aquí para dárselo y no se lo pueden perder porque se va a acabar pronto 
y le da un 50% en el primer año de lo que viene siendo, eh, sí, lo que viene siendo el primer año de, de usar el, el, la herramienta, porque tú tienes paquetes que puedes pagar por un año, ¿correcto? Entonces, el código, es más, lo voy a poner aquí en los comentarios para que todos los puedan ver. Eh, es más, antes de poner el, el, el código, para hacerlo más fácil, voy a poner el link abajo y ya, busquen el link abajo y en la descripción es mucho más fácil, ¿ok? Bueno, eh, regresando a la pregunta, eh, sí, puedes eh, analizar inventario y este hace un pronóstico de cuánto inventario deberías mandar y simplemente usen eso para saber, ok, si yo vendo 30 unidades por día, 10 unidades por día, por ejemplo, para hacer la matemática simple, quiere decir que yo tengo que mover 300 unidades por mes. Entonces, si yo mando 1,000 unidades a Amazon quiere decir que me va a tomar en torno a tres, tres meses, tres meses y medio para liquidar ese inventario. Entonces, tú tienes que ver si te conviene pagar esos tres meses eh, en cuanto a lo que viene siendo el almacén en Amazon o te conviene tener ese inventario fuera de Amazon, pagarlo por tu cuenta o tenerlo en tu casa o en un almacén privado y, y luego ir surtiendo poco a poco ese inventario para eh, salvar en costos. Todo depende al final de cada caso, no existe el método perfecto, es todo al final basado en cálculos, analizar tus números y ver qué es más rentable para tu negocio en ese sentido Siguiente pregunta eh, ¿Qué hago si mi producto no se consigue en Amazon? Eh, esto es lo que venimos llamando un problema de indexado problemas de indexados para aquellos que no saben significa eh, prácticamente cuando tu producto no aparece en, en los resultados de Amazon eh, Muchas veces esto sucede y lo vemos día a día. Puede pasar que un producto, eh, por más que esté usando las palabras claves en todo el listado de manera eficiente, el producto no aparece. Primera cosa que hay que hacer para ver si, cuál es el problema es ir directamente a lo que viene siendo eh, tu listado en, en Amazon y asegurarte que estás usando la categoría exacta, correcto. Porque muchas veces lo que sucede cuando... cuando tu listado no está asignado a la categoría exacta dentro de Amazon, eh, Amazon no va a permitir que, por ejemplo, tú estés vendiendo, qué sé yo, una botella de agua, el mismo ejemplo que siempre hago, y estés en la categoría de, por ejemplo, eh, eh, cocina. Entonces, obviamente, son categorías completamente diferentes y no te va a permitir indexar para las palabras adecuadas para botella de agua que generalmente va en la categoría de deporte. Entonces, primero que todo, revisen su categoría. Y si no tienen categoría, eso es muy fácil verlo. Vayan a su listado cuando no aparece en Amazon y asegúrense que primero que todo tenga una subcategoría o lo que viene siendo un nodo de búsqueda. Si no tienen subcategoría que se, generalmente se consigue abajo casi llegando a los reviews, significa que tu producto no está relacionado a ninguna subcategoría. Solucionen eso. Traten de abrir un caso con Amazon de que le asignen la categoría otra vez y una vez que le asignen la categoría debería solucionar el problema. Otra cosa para darte cuenta si estás teniendo ese problema, es que el, BC, el BSR, que vendría siendo el historial, el, el bestseller rank, eh, te sale cero, no tiene tu producto. Entonces, cuando no tienes bestseller rank y no tienes subcategoría, eso es lo que te produce problemas de indexado. Entonces, solucionen ese problema y casi siempre, una vez que otorgan la categoría exacta, eso soluciona el problema. Si eso eh, ves que lo soluciona o está en orden y aún así tienes problemas, casi siempre ya es un problema de optimización, que no estás usando las palabras adecuadas en tu listado o que en tus campañas de publicidad no estás enfocándote en, en, la, 
palabras adecuadas o no estaba usando las pujas adecuadas. Generalmente las pujas es un gran problema. Las personas están haciendo publicidad sobre las palabras, pero ven que no consiguen clics, no consiguen tráfico, pero cuando vas a ver, tienes una, una puja o una bid de 3 dólares o 2 dólares en una palabra que cuesta tal vez 5 dólares el clic. Entonces Amazon no te va a generar tráfico. Entonces revisen esas dos opciones este seguro que van a conseguir la solución a ese problema de indexado que es muy común últimamente porque por alguna razón, no sé por qué, pero Amazon a veces te quita la categoría, te, lo, te viene quitando lo que es nodo de búsqueda. Nodo de búsqueda para explicarlo es, tú tienes, por ejemplo, siempre tres tipos de categorías. La categoría madre que vendría siendo deporte, luego la subcategoría que vendría siendo, por ejemplo, eh, fútbol y luego la categoría nicho de ese subcategoría que vendría siendo botellas de agua para fútbol. Entonces, si te quitan esa subcategoría y la micro eh, categoría que es la, la del nicho, la de prácticamente la más específica, tu producto no va a indexar en el sistema. ¿Okay? Excelente, eh, creo que eso sería todo por hoy. Eh, cubrimos bastantes preguntas. Muchas gracias eh, para, por todos aquellos que se conectaron hoy. Recuerden que todas estas sesiones van a estar grabadas y van a ser eh, retransmitidas en todos nuestros canales, YouTube, redes sociales, todos los canales de podcast. Eh, si tienen alguna pregunta que no pudimos cubrir hoy, mándenla por correo o a nuestro equipo a través de nuestra eh, página web o redes sociales y nos aseguremos, aseguraremos de incluirla en la próxima sesión. Por último, recuerden que si tienen alguna duda o tienen un negocio de Amazon y quieren escalarlo y necesitan ayuda con publicidad, cualquier cosa que tiene que ver con manejar su negocio, estamos aquí para ayudarles. La primera sesión siempre es gratis. Analizamos tu negocio, vemos qué podemos hacer y ver en profundidad si de verdad podemos agregar valor a tu negocio. ¿Okay? Muchas gracias a todos por atender una vez más. Recuerden darle like, suscribirse y compartir si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.